0: Schönen guten Abend. Nach der beschlossenen Steuersenkung in Thüringen ist die Aufregung groß. Groß deswegen, weil die oppositionelle CDU das Gesetz im Landtag auch mit Stimmen der rechtsextremen AfD durchdrückte. Viele kritisieren das jetzt als gefährlichen Dammbruch und fragen, was vom Versprechen übrig ist, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Dorte Färber mit den Reaktionen.
1: Es ist dieses Bild im Thüringer Landtag, das auch am Tag danach für eine heftige Debatte sorgt. CDU und FDP stimmen gemeinsam mit der AfD unter Björn Höcke für die Senkung der Grunderwerbssteuer. Ein Gesetz verabschiedet von der Opposition mit der Thüringer AfD, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Es ist eine
0: Einzigartigkeit in der Parlamentsgeschichte in Deutschland. So viel Macht hatte die AfD noch nie, wie ihr die CDU in Thüringen gestern zugestanden hat. Wenn das Schule macht, was gestern im Erfurter Landtag passiert ist, dann ist der Parlamentarismus in Deutschland ab diesem Tag ein anderer.
1: CDU-Chef Friedrich Merz äußert sich heute mit Verweis auf Termine nicht zur gestrigen Entscheidung. Sein Generalsekretär Carsten Linnemann erklärt, uns geht es um die richtigen Weichenstellungen für unser Land und nicht um taktisches Geplänkel. Denn damit entlasten wir gerade junge Familien und kurbeln die Wirtschaft an. Doch es gibt auch Kritik aus der CDU zum gemeinsamen Vorgehen mit der AfD.
0: Ich halte das für eine schwerwiegende Fehlentscheidung, die dort getroffen worden ist. Für mich gilt unumstößlich, dass es jegliche Form des Zusammenwirkens mit der AfD nicht geben darf. Gerade in Thüringen, eine rechtsextreme Partei.
1: Es sei ein Antrag der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag gewesen, hatte FDP-Chef Lindner heute betont. Auch die liberalen Abgeordneten hatten dort gemeinsam mit der AfD gestimmt. AfD-Chefin Alice Weidel erklärte, Friedrich Merz-Brandmauer sei Geschichte und Thüringen erst der Anfang.
0: Gehen wir nach Berlin. Theo Koll, welches Dilemma löst diese Thüringer Entscheidung jetzt aus? Also das eine Dilemma ist die zutage tretende innere Spaltung der CDU in dieser Frage. Man werde handlungsunfähig, sagen die einen, wenn man sich nur daran orientiert, dass die AfD den eigenen Vorschlägen nicht zustimmt. Für die anderen, wie eben gehört bei Daniel Günther, muss jegliche Mithilfe der AfD für mehrheitsfindung ausgeschlossen bleiben. Und die anderen Parteien, die stehen vor der Herausforderung oder dem Dilemma, künftig auch mit der Opposition Mehrheiten zu organisieren, dafür aber ohne die AfD. Bisher bleiben die Parteien lieber bei ihren alten Ablehnungsreflexen und empören sich dann hinterher. Das aber wird politisch nicht mehr ausreichen. Denn nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen und Brandenburg kommt die AfD mittlerweile ja in den Umfragen auf über 30%. Prozent. Vielen Dank, Theo. Und Grüße nach Berlin. Und Umfragen ist ein gutes Stichwort. Bundesweit ist die AfD im Moment jedenfalls deutlich zweitstärkste Partei im Land. Das ergibt sich aus den neuesten Umfragezahlen des ZDF-Politbarometers. Bei der Sonntagsfrage kommt die SPD nur noch auf 17%, Prozent, äh, minus 2 gegenüber dem Vormonat. Die Union bleibt unverändert bei 26. Die Grünen plus 1 auf jetzt 16%. Prozent. FDP minus 1, 6 Prozent. Die AfD klettert um 1 Prozent, Prozentpunkt auf 21, also neuer Höchstwert für die Partei. Und die Linke steht unverändert bei 5. Freie Wähler bei 3 Prozent. Jetzt nach Libyen. Im Katastrophengebiet sind die Menschen dringend auf internationale Unterstützung angewiesen. Gestern ist eine erste deutsche Hilfslieferung vom THW eingetroffen. Rettungstrupps suchen weiter nach Überlebenden. Einige Gebiete sind nach wie vor überflutet. Laut Rotem Halbmond kamen mindestens 11.300 Menschen ums Leben. Die Opferzahl könnte weitaus höher liegen, Tausende werden noch vermisst. Mehr Milliarden, damit die Bahn pünktlich kommt. Das Verkehrsministerium möchte trotz angespannter Haushaltslage 40 Milliarden Euro zusätzlich locker machen, um bis 2030 Schienen zu sanieren. Reisende müssen mit monatelangen Sperrungen und langen Umleitungen rechnen. Seit fünf Jahren kämpfen die Aktivisten von Fridays for Future für mehr Klimaschutz. Jetzt riefen sie wieder zum globalen Klimastreik. Mit einem Bild vom Nordpol läuteten 40 Klimaforscher in der Arktis diesen Protesttag ein. Auch in Asien, wie hier auf den Philippinen, gingen die Menschen auf die Straßen. In Deutschland waren in rund 250 Orten Proteste geplant. Die größten in Berlin, Hamburg und München, wie Martin Niesen jetzt berichtet. Wir alle für 1,5 Grad.
1: Sie gingen wieder auf die Straße. Mehrere zehntausend Menschen in ganz Deutschland folgten heute dem Aufruf von Fridays for Future, der unterstützt wurde von einem Bündnis aus Naturschutzverbänden, Gewerkschaften und Kirchen. Heute machen wir mit einer breiten Allianz ganz deutlich in ganz Deutschland, Klimaziele dürfen nicht verspielt werden, das Klimagesetz muss verschärft werden und endlich muss das Klimageld kommen. Wir haben die guten Lösungen, und die guten Konzepte, damit wir aus den Krisen rauskommen, aber die Regierung ja, muss aufhören zu blockieren. Zuletzt hatten allerdings radikalere Gruppierungen wie Extinction Rebellion oder Letzte Generation viel Aufmerksamkeit, aber auch Unmut auf sich gezogen, etwa durch Straßenblockaden. Spalten lassen will sich die Klimabewegung aber nicht. Die Letzte Generation ist radikaler als wir, aber sie fordert das Richtige. Ich finde, es sollte halt am besten ohne Radikalität, äh, in friedlichen Demonstrationen möglich sein, die Politik zu ändern. Ich glaube, dass ziviler Ungehorsam dringend geboten ist. Unterstützt wurde Fridays for Future auch aus der Musikszene. In München etwa traten die Sportfreunde stiller auf, in Berlin die Band Juli, in Hamburg Herbert Grönemeyer und Silbermond.
0: So, das Wetter, das gibt gleich mit Christa Orben. Um 22 Uhr das Heute-Journal mit Christian Sievers, dann auch mit ausführlichem Politbarometer. Das war's in aller Kürze. Schönen Abend und jetzt gleich weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß Ihnen.
1: Ja, guten Abend. Ein Wochenende voller Spätsommer steht vor der Tür. Aber morgens kann es durchaus kühl und auch neblig sein, wie heute Nacht vor allem im Süden bei insgesamt 8 bis 15 Grad. Aber tagsüber wird es noch mal warm. 21 Grad an den Küsten und 28 Grad am Rhein. Und dazu gibt es viel Sonne. Im Osten bleibt das im Tagesverlauf auch so, im Westen und Südwesten werden die Wolken aber dichter und abends gibt es dann vielleicht auch mal einzelne Schauer oder Gewitter. Am Sonntag ist es ebenfalls warm mit etwas mehr Wolken, aber auch kaum Regen. Am Montag wird die Wärme in den Osten verdrängt und dann wird es mit Gewittern spürbar kühler. Und damit auf Wiedersehen.